0: Womit fangen wir denn heute an? Äh, mit Aufnehmen. Gut, das ist schon mal der richtige. <lacht> wir haben ja schon mal, machen wir schon mal den ersten, ersten Gag. Treffer. Boom. Versenkt. Schiffe versenkt. Ja, ja, versenkt. Treffer. A5. Ja, A7 wäre ein Treffer gewesen. A7, aber. okay. Ähm,
1: ist das eigentlich deine Gehaltsklasse? Klasse? Nee, ist schon. A7? Das ist B13, ne?
0: B? Nee? Ich, würde jetzt, ich werde jetzt nicht öffentlich meine Gehaltsklasse preisgeben, <lacht> aber B ist es auf jeden Fall nicht.
1: B nicht, okay.
0: Es ist, nicht, es ist ein kurzer Hinweis für die HörerInnen und auch für Malte, es ist jetzt nicht mit BH-Größen. Ne? Nein, also, nein, nein, ich weiß schon. Gut. Nee gut, ganz wichtig. wir müssen das hier on Air auch nicht äh, abendfüllen. Du weißt das ist doch, wir, wir sind in einem Fußball-Podcast, da können wir doch nicht über Geld reden. Nee, Geld hat im Fußball nur wirklich nichts zu suchen. Aber mal so überhaupt nicht. Also ich möchte auf jeden Fall
1: weg von PSG, wollte ich nur mal gesagt haben. Auch wegen, ja. weil ich habe ja diesen teuren Vertrachter, aber mir macht das nach einem halben Jahr irgendwie auch schon nicht mehr so richtig Lust da.
0: Ich finde, man muss den Begriff Mucks ersetzen. Bist du ein bisschen Mbappé? Ja. Äh, sag man echt Mbappé oder sagt man Mbappé? M ich glaub, bin ja kein Ich sage Mbappé. Mbappé. Okay. Naja, ich glaube Mbappé ja. ist richtig, oder? Ich glaube auch. Die Franco vielen ja,
1: zuhörer unter euch, schickt uns doch bitte mal eine Sprachaufnahme. Uns. Genau. Naja, nee, nee, eine Sprachaufnahme, wo ihr es einmal korrekt aussprecht. Das hätte ich gerne. Ja. Wir gerne. Ja.
0: ja? Es gebe auch einen billigeren Weg, dass ich es frage, aber ich möchte so, den Kanal nicht öffnen. Du könntest natürlich auch, doch, frag doch mal. Ja, vielleicht mache ich das auch. Das ist gut. Aber du weißt ja, Aussprache ist bei mir nicht ganz so leicht oder easy. Apropos easy. Ja. <lacht> Super überlegen. Ja. Kannst du uns, also eigentlich eher mich, mhm? nochmal bitte in der Affäre, McCartney, Commodores, ja, ja, ja. kannst du uns da ein bisschen auf deine detektivischen Pfade mitnehmen? Ja,
1: ich weiß, hat wenig mit Fußball zu tun, liebe Hörerinnen und Hörer, aber... Gerade da müssen die jetzt ja, durch. Äh, ja, wie, wie ich... ich ver, vermein, vermeintlich eine Ähnlichkeit vermag ich wahrgenommen zu haben. Ist das noch richtiges Deutsch? Mhm. Ähm, auf dem Weg dorthin auf jeden Fall, ja. Zwischen den beiden äh, Songanfängen von Paul McCartneys Live and Let Die, bekannt aus dem gleichnamigen Bond-Film, und äh, Easy von den Commodores, gesungen dann von Lionel Richie. Äh, ja, ich meine, da eine Ähnlichkeit erkannt zu haben in den äh, Songanfängen. Aber auch wirklich äh, über den Grad eine Ähnlichkeit nicht hinausgehend. Muss ich einräumen jetzt, nachdem ich mich noch mal tiefer mich in die Materie begeben habe.
0: Partituren gelesen aber, habe und so weiter. Aber das ist wichtig, du hast dich tiefer in die Materie begeben. Mhm. Das ist wichtig. Warst du so tief drin, dass du als Materia wieder rausgekommen bist? Ja. Cool. Als Antimaterie bin ich rausgekommen. Und jetzt okay. kannst
1: du mal im physik Physikleistungskurs äh, nochmal deine, deine Meriten dir holen, wenn du das äh, einordnen kannst, was ich gerade gesagt habe.
0: Naja. Ja, das ist das Schöne mit dem Begriff. Antimaterie macht sich bei mir das Feld auf, was mit Physik nur bedingt zu tun hat, sondern da merke ich halt, was für ein Typ ich bin. Ich denke sofort an Dan Brown äh, ja, stimmt. Illuminati, glaube ich, ja. ist es.
1: Er hat auch damit was zu tun, glaube ich. Ne? Er hat ja da immer so leicht äh, pseudowissenschaftliche Ansätze. Nein, es sind sogar, glaube ich, wissenschaftliche Ansätze, die ja natürlich äh, da äh, dann äh, literarisch verwurstet. Mhm. Ähm,
0: wollen, wir, wollen wir mal über Fußball reden? Wir schweifen hier so furchtbar ab. Meinst du, mhm? sind wir abgeschweift? Ja. Also Na gut. Dezent nur, aber... Aber wir waren ja beim Thema Musik, dementsprechend hören wir jetzt ein bisschen Musik. Aber das ist doch eine gute Idee. Dann bitte. Bombe.
1: Der Fußball-Podcast von Fans für Fans.
0: Ja, Bombe, darf man eigentlich noch sagen? Weiß ich nicht. Egal. Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge <lacht> ja. der Lieber Bros. Es hört sich mal an wie abgelesen. Ist es mhm. auch. <lacht> <lacht> ja. ähm, ganz spontane. Also sonst wirklich, wirklich, falls jemand fragen sollte, ob das jemand schreibt, ja, ich. Ähm. Sonst mache ich die Vorstellung, überlege ich mir wirklich gar nichts. Heute habe ich mir eine, also aufgrund dieses Sachverstandes in der Stellung, also lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir nochmal an. Auftritt der Hirten. Ähm, hier ist das S in Lieber bloß Das S wie Sachverstand bei heißen Plagiatsvorstößen. Habe ich Vorstößen gesagt? Ja. Ich meine natürlich Verstößen. Ja. Das ist gut, wenn man diesen Gag komplett verhaut. Hier ist auf jeden Fall das S wie Sachverstand für Fußball. Hallo Malte. Vielen Dank. Äh, hallo ja in die
1: äh, Runde, also an die an die Hörgerät, an die an die Volksempfänger, die hier gerade laufen. Ist es noch richtig? Volksempfänger ist auch richtig, ne?
0: Volksempfänger darf man auch sagen, finde ja, ich.
1: Ja, genau. Ähm, ja, und ich grüße zurück äh, an den äh, Bundestrainer in Spee. <lacht> hallo Timo.
0: Attack, attack, äh,
1: go, go. Ja, Bundestrainer kann, kann ja so ziemlich jeder sein, der da so in den letzten 100 Jahren irgendeine, für irgendeine Nationalmannschaft sein Also bitte, setzen Sie Ihre Imagination hier jetzt ein und äh, ne, relaten Sie
0: selber. War nicht Michael Skibber auch mal irgendwo Nationaltrainer?
1: Ja, in Griechenland.
0: Ja, ne? Mhm. Also er war auch, glaube ich, Bundestrainer in Deutschland. Er ist halt vom Teamchef Stimmt Udi... Gern. Ich bin, werde immer sachlicher im alter Völler dann irgendwann ein bisschen in Schatten gestellt worden. Vize Weltmeister dann auch damit, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Richtig. Mit einem, also mit einem Kader,
1: der vor Qualität triefte, muss man sagen. Das war noch, also das war eine deutsche Mannschaft, die hat noch wirklich
0: alle auseinandergespielt. Carsten Ramelow. Ja. Und da gab es noch keine Nonner-Diskussion, ne? Ja, genau. 900. Muss man sagen. Da gab es drei an der Zahl. Richtig. Carsten Janka. Wir, wir machen es qualitativ, wir steigern uns qualitativ. Miro Klose. Oliver Bierhoff und die Spitze des Eisberges, Carsten Janker. Ja.
1: Fußballgott. Seines Zeichens heute, glaube ich, latent rechts, was ich so gehört habe. Aber ähm,
0: da kam man nie drauf, weil er in den 90ern nicht müde wurde zu behaupten, ich habe zwar eine Glatze, aber ich bin nicht rechts.
1: Ja. Naja, mit dem Alter fangen so manche Wunderlichkeiten an, nicht wahr? <lacht>
0: You, you tell me. <lacht> genau. yeah, in <lacht> three wir years, you
1: dieses... get exactly on, the, on this trip right now here. Bla. Ha, ha,
0: ha, haben wir jetzt eigentlich genug darüber geredet? Also genug dieses Thema, dieses komischen, ominösen 55, 56. Wie viel Mann darf man jetzt schon nominieren? Also, oh ne, lass uns doch nochmal ein bisschen spekulieren gerade. Aber einen Oder? weiß ich schon. Du weißt schon einen? Ja. Manu Neuer? Ja, <lacht> leicht. Nein, einen von denen, die. Nicht mitfahren? Nee, nein. Ich, ja. Also, ich, ich, ich nicht we angenehm. Ich weiß auch einen. <lacht> Daniel Caligiuri. Nein. Äh, und blöder Paul. Witz, weil. Hm? Wer? Paul? Paul, sein Bruder. Paul
1: Kaligi. Es gab doch Mark und. Nee, Daniel Marco. Und Marco. Marco das ist der Papa, oder? Nee, Marco ist der Bruder. Daniel und Marco. Gab es nicht auch Paul? Ja, das stimmt, es gab noch den. Das war der US-Amerikaner. Paul ja, hat er nicht bei Wolfsburg gespielt? Vor 100 Jahren, glaube
0: ich. Gut. Während ich mir jetzt, also ich habe äh, die Bild-Zeitung, hat es berichtet und leider ist es anders als in sämtlichen anderen Sparten dieses Magazins, dieses Magazins, dieser Zeitung, großes Wort für die Bild, aber egal. Niki nicht ähm, mit, ist
1: äh, Lücke nicht mit schon raus. Äh, Entschuldigung, das wollt ihr dazwischen ich wollte nicht Ich führe
0: jetzt meinen Gedanken zu Ende.
1: Ja. Ich muss das ja
0: auch ein bisschen ein bisschen aufbauen. Mhm. Äh, nein, der kleine Götzel, also der kleine Götzinju ist wohl auf jeden Fall im, im erweiterten Kader, wie man das jetzt so nennt.
1: Lustig, weil darüber wollte ich mit dir sprechen. Ich bin nämlich bei, ähm, ich bin jetzt hier gerade auf so einem Interview gelandet, weil offenbar hören unsere Geräte uns ja hin und wieder mal ab. Der Verdacht liegt jedenfalls nahe. Was? Ja. Und ich bekam irgendwie ein Götze-Interview und mein erster Gedanke war, ich will doch mit meinem Bruder hier nochmal kurz über, mit meinem Lieber-Bro sozusagen nochmal kurz über Herrn götze Chancen auf äh, WM-Einsätze sprechen. Und natürlich über Lücke. Und ja. Wen er da noch so mitnimmt.
0: Jetzt muss man wirklich auf diese Vermaledeite. Es ist schön, wenn man googelt oder äh, wenn man. Frage also, auch: sind wir, sind wir die einzige Nation, die
1: auch dazu sich noch gar nicht geäußert hat, wer in diesem 56er-Kader steht? Oder wird
0: das von Land zu Land sehr unterschiedlich gehandhabt? Weißt du da mehr? Ich glaube, wir sind das einzige Zeitalter, in dem eine Vorabnominierung von 5, 50, wie viel? 55 Spielern? Eine Rolle spielt, weil machen wir uns sich vor äh, bei der ersten WM 1930 in Uruguay gab es noch kein Doping, vermutlich zumindest nicht oder man hat es halt nicht versucht zu entdecken. 54 war das auch eher nicht so wichtig. Was ich damit sagen will ist, ich glaube diese äh, Achtung in Incoming, diese äh, wir reden jetzt über die die Vorabnominierung quasi über so eine Art kann man bei 50 Leuten noch von einer Shortlist sprechen, das ist eher eine Large List. Das ist eine Large List, ne? wir reden jetzt auch noch darüber und machen uns Gedanken, wer da alles draufsteht und wollen uns dann auch schon... Ja, wieso ist denn auf der 50er-Liste jetzt nicht äh, so, du Benjamin meinst, Schmidt äh, von Also du meinst, das wird so beliebig
1: oder? dann. Ja gut, den, den Punkt verstehe ich sogar. Es wird
0: halt alles sehr aufgebauscht. Und das, ähm, deswegen hatte ich ja auch, äh, jetzt kommen ein paar internas, hatte ich jetzt eigentlich gar nicht so viel äh, Milan ähm, Über dieses Thema da zu reden. Ja, ist okay. Weil es natürlich für diese... Für, bekackte katar M ist, auf die ich nach wie vor wirklich Bock drauf habe, wie eine Wurzelbehandlung.
1: Das, das hat Ding sich auch leider noch
0: nicht geändert. Es mhm. ist, du denkst ja irgendwann so, komm, jetzt stellt sich so langsam dieses, ich sag jetzt nicht Fieber, aber dieses, ach komm, jetzt guck doch mal den Spielplan, wann spielen die denn, sind das gute Uhrzeiten, Spoiler-Alarm, nein, mhm. sind sie alle nicht. Äh, glaube ich zumindest. Das stellt sich bei mir null ein. Meine Frau fragte mich vor fünf Tagen, glaube ich, wann fängt das überhaupt an und sie erntete ein Schulterzucken. Ich weiß nicht, wann diese Wehrmann also, fängt. Ich wenn weiß nur die, irgendwann in ein paar Wochen. Wenn du es dir richtig versauen willst, dann guck nochmal auf
1: Freunde, sie haben da heute so ein Bild von so einem von so einer Fan, ich weiß gar nicht, wie bei so einem Festival sieht das so aus, wie so ein Container-Festival-Gelände, wo, ich glaube, das ist so ein Fan-Lager. Okay. Und das sieht so bekackt steril aus, also ich weiß nicht, wer da Bock hat hinzufahren und äh, da zu in Anführungsstrichen ich mache jetzt ne, hier die Tüdelchen die weißt ja die Gänsefüßchen Hände mhm. wer Bock hat da als echter
0: Fußballfan sich das anzutun ey ja ich habe keine Ahnung ich ich verstehe es auch also ich bin wirklich bin ratlos bis manchmal auch wirklich eigentlich müsste man das Ganze so mit Desinteresse oder müsste man dem Ganzen so mit Desinteresse begegnen und es so strafen dass man äh, Vielleicht aber damit ja im, im Kern so eine Veranstaltung an sich auch begräbt, denn diese berühmte, ja, dann kann man ja nirgendwo mehr hin. Argumentationslinie, ja. Naja, gut. Ich glaube nicht, dass das, also klar, Fußball hat seine verbindenden Elemente, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass jetzt viele Menschen oder dass alle Menschen äh, sich sofort von der Brücke springen oder stürzen, wenn es jetzt mal fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre keine Fußball-WM gäbe. Ja, was natürlich immer schwierig ist, dass man mit
1: dem, also das, das würde ich schon anerkennen, dass wir so mit diesem eurozentristischen Weltbild an die Sache rangehen, die hilft uns ja, in, also uns auch so eine wertegebundene Diskussion führen, die ja in Teilen absolut ihre Berechtigung hat, aber ich finde uns auch immer mal wieder in unserer Widersprüchlichkeit durchaus auch den Spiegel vorhält, also ich glaube, jeder hat das Recht, zu diesem Turnier zu fahren. Der meint, er müsse da sein. Und es hat jeder das gute Recht, dieses Turnier auch komplett zu ignorieren, der auch eigentlich großer Fußballfan ist. Und ja, ich vermute, wir werden trotzdem den einen oder anderen Abend auch vor dem Bildschirm verbringen und kein Netflix gucken oder einen Film oder sonst was, sondern wirklich auch Spiele dieser Weltmeisterschaft. Und das ist auch in Ordnung so. Ich finde nur... Also man muss das, und das finde ich ganz gut bislang, was ich so in den Medien sehe, dass das doch sehr kritisch begleitet wird. Ähm, und zwar jetzt nicht in dieser von mir auch ja manchmal doch sehr humoristisch gemeinten Begrifflichkeit, sondern schon, dass das äh, hinterfragt wird, dass das kritisch äh, kri kritisch darüber Bericht erstattet wird und eben man da jetzt keine ja Jubelbilder sieht. Gut, die sieht man vielleicht dann, wenn der Ball rollt. Und das ist dann aber auch genauso okay. Nur, dass man eine Distanz zu dieser Veranstaltung hat, nicht haben muss, weil das muss jeder mit sich selber ausmachen, wie er das empfindet und wie er dazu steht, aber dass man dass man als Fußballfan damit Schwierigkeiten hat, ich glaube, das geht ja 90% Prozent der Leute so, also mindestens, ist wahrscheinlich noch zu niedrig angesetzt.
0: Ja, können also, halt irgendwie nur die die ganz Schmerzfreien sein, die dann sagen, das ist ja alles toll und das hat sich alles verbessert. Die soll es ne, ja auch geben. Ne, ne, die Nee, Also es ist ja
1: alleine schon mal die Frage, und das muss ja aber in Ordnung sein. Also ich meine, es sind ja auch schon Weltmeisterschaften auf anderen Kontinenten, haben ja schon stattgefunden. Deswegen zu sagen, also ein Grundgedanke wäre ja, gerade als Europäer zu sagen, das muss in Europa stattfinden, damit man da irgendwie jetzt auch kostengünstiger hinfahren kann. Jetzt kostengünstig, wer die Ticketpreise auch in Europa bei den Veranstaltungen sieht, für den ist das dann auch eine lachhafte Argumentation, glaube ich, weil, ich weiß nicht, da werden ja teilweise auch wirklich krasse Preise aufgerufen, schon für Champions-League-Finales und so weiter. Ähm, mhm. Finales? Finals. Ähm, Finalspiele. Ja, ähm, jetzt, äh, ich bin heute auch nicht so in der Lage, so ganz stringent ge äh, Gedanken durchzutackern hier, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Also A, ich finde schon ein bisschen... Den Eurozentrismus manchmal schwierig, jeder hat das Recht, sich zu verhalten zu dem Turnier, wie er will. Ich sehe ein, dass du die 56er-Debatte heute sinnvollerweise nicht führen willst, wobei ich Spekulationen immer lustig finde, aber, ähm, und das Götze draufsteht, das höre ich jetzt tatsächlich so zum ersten Mal und erfreut mich allerdings. Und den Rest warten wir wohl dann mal ab, was?
0: Und trinken ein Teechen.
1: Richtig. Dann kommen wir also zu den knallharten
0: Faktenthemen jetzt, was? Ja. Wollen wir erstmal das Leichte abmachen, ab, 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 machen, ab, wie heißt das denn? Abhaken. Also die Krise in Liverpool, meinst du? Nein. Was meinst du mit leicht? Die KSV, wollen wir die KSV mal voranstellen? Ja, fangen wir doch einfach mal ganz verrückt mit der zweiten Liga an. ist richtig stimmungsvolle Moderation, als hätte ich richtig, richtig gar keine Lust dazu. Ich komme noch mal rein. Ja? Ja, lass uns mal über die KSV reden, da hab ich richtig Bock drauf. Ja, bingo. Und bitte.
1: Starker Auftritt, oder? Also jetzt mal unter uns Klostergeschwistern am äh, Freitag. Also ich fand, wir waren ja, wir, damit meine ich die KSV, waren ja so 60, 65 Minuten da wirklich die 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 äh, klar bessere Mannschaft. Und haben es dann leider hinten raus, natürlich dann auch mit einer Druckphase der Darmstädter, dann leider nicht geschafft, diesen 0-1-Sieg äh, da übers Ziel zu retten, aber mit einem Punkt aus Darmstadt wegzufahren. Also... Starke Leistung, hat mir hat mir sehr gut gefallen. Wir sind wirklich wieder ganz gut in der Spur gerade.
0: Und für mich qua letzter Saison ist Darmstadt 98 der Top-Favorit auf den Aufstieg. Ja, würde ich äh,
1: auch so unterschreiben. Die gewinnen nämlich solche Spiele, wo sie nun deutlich nicht besser sind als der Gegner. Äh, gewinnen die oder holen Punkte auch in glücklichen Situationen. So muss man es machen. Ich glaube, Lieberknecht hat sich am Ende des Tages auch äh, trotz nur eines Punkt zu Hause trotzdem, glaube ich, ge eher gefreut als äh, gegrämt.
0: Und die Leistung gegen Gladbach im Pokal, die habe ich, ich habe mir die letzte Dreiviertelstunde angeguckt. Man kann auch zwei nicht zweite Halbzeit. <lacht>
1: <lacht> die <lacht> habe ich mir die letzten 45 Minuten reingetragen.
0: Ja, fand, es merkt auch, wie wie, wie, wie man bei der Sache ist manchmal von seinen Formulierungen her. Mhm. Ähm, fand ich einen sehr Union-Berlinesken Auftritt. Ähm, mutig, äh, trotzdem kompakt. Dann ist die ganze Zusammensetzung, finde ich, des Kaders recht stimmig. Mhm. Und auch wenn ich Thorsten Lieberklecht manchmal ein bisschen anstrengend an der Seite hier finde. Ja, ähm, was da, das ist äh, das anscheinend ein Trainer, der, und da kommen wir dann, mache ich die Brücke auch nochmal zurück zum Holsteinspiel. Wenn du natürlich sagst, ich habe die erste Halbzeit gesehen vom Holsteinspiel, die zweite Halbzeit leider gar nicht, weil ich da beim, Achtung, Sport war. Mhm. Ist wirklich so, wirklich passiert. Mario Barth, es ist wirklich wahr, wirklich wahr. Ähm. Wenn dann aber ab der 65. auf einmal Darmstadt drückt, mit einem Spiel mehr im Kreuz unter der Woche, dann ist das für mich ein Zeichen für, okay, da kann jemand anscheinend aus dieser Mannschaft noch das letzte, die letzten zwei, drei Prozentchen rausquetschen, rauspressen durch Motivation an der Seitenlinie, durch eine, auch eine vernünftige Halbzeitansprache. Ja, ja. Das ist dann schon, das nötigt mehr Respekt ab. Sie sind ein bisschen also Beide nicht so ganz so viel gelaufen in dem Spiel, aber Zweikämpfe waren auch eher pro Holstein, aber dann in so einem Spiel trotzdem 20 Dinge abzufeuern auf Seiten der Darmstädter, das äh, gebührt äh, echt Respekt und sie haben so ein bisschen das, was der HSV gerade quasi nicht hat, während der HSV, im Bild, um Bild zu, um im Bild zu bleiben, ein bisschen untergluckert gerade, sind sie halt voll auf der Welle drauf, ne? Ich glaube, er ist eine Niederlage in der ganzen Saison. Ja, wobei, ich finde, man muss sich die Spiele dann
1: auch schon mal angucken. Also gestern war das, ich weiß nicht, ob du die letzten fünf Minuten ähm, des HSV-Spiels gesehen hast. Was für ein Ritt. Was für ein Ritt. Also die waren wirklich auch noch sehr knapp vorm Ausgleich. Und ähm, meiner Meinung nach wäre der aufgrund der sehr viel besseren zweiten Halbzeit auch durchaus verdient gewesen. Also die mhm. haben analog, die haben ja beide, Darmstadt und Hamburg, beide eine ziemlich maue erste Halbzeit gespielt. Ähm, ja, möglicherweise ja bei beiden auch ähm, den äh, Pokalspielen geschuldet. Für Darmstadt ist das erfolgreich ausge, äh, ausgegangen, für die Hamburger ja relativ deutlich, in, in Leipzig nicht. Aber den steckte schon in der ersten Halbzeit beiden Mannschaften dieses Pokalspiel sehr deutlich in den Knochen. Und dann wieder Trainer, die offenbar es schaffen, mit einer wirklich guten Ansprache in der Halbzeit dann nochmal was rauszukitzeln, was gar nicht mehr so sehr im Tank eigentlich sein dürfte. Also... Beide nicht schlecht, aber du hast schon recht. Darmstadt äh, nimmt dann den Punkt äh, gegen Holstein mit. HSV verliert dann äh, zu Hause gegen Magdeburg, die ja unten richtig drin sind eigentlich. Also ja, der HSV kann einem durchaus auch gerade wieder ein bisschen mehr Sorge bereiten. Da können ja die HSV-Fans, die uns zuhören, vielleicht auch sich noch mal äußern bei uns, wie sie das so einschätzen. Ähm, ob der HSV gerade wieder so ins Schlingern gerät oder ob das nur eine ganz kurze Episode ist, bevor man dann den Durchmarsch macht. Man muss ja immer so zwei Extreme aufzeigen hier. deswegen
0: Absolut. Na ja. Wir sind auch das im Boulevard ein bisschen schuldig. Ja, und im Mittel,
1: also hier so mit mit so Halbgarn, ja, könnte so, aber vielleicht auch anders, das wollen wir nicht hören. Also klare Aussage, geht's jetzt runter oder nur eine kurze Episode auf dem Weg an die Tabellenspitze
0: in der Zeit wie die, wie Wissen Sie, Herr Asmussen, Sie haben immer ein Problem, Sie <lacht> wollen immer beide Seiten verstehen.
1: Ja, ja offenbar ja nicht. Ich möchte ja nur die plumpe Schlachtseile hier hören von den Hörerinnen und Hörern.
0: Aber wenn wir bei plumpen Schlagzeilen sind, was, was, was sagen wir denn zur, zur Rückkehr von Christian Tietz an seine alte Wirkungsstätte?
1: Ja, der hat das, ähm, der hat das da schon genossen, ein Dreier damit zu nehmen, hatte ich den Eindruck. Ich meine, sein äh, bester Spieler der Vorsaison, Attic, hat da gestern auch einen sehr, sehr guten Auftritt gemacht, nachdem die Saison bislang bei dem ja nicht so, äh, Gut lief in der zweiten
0: Liga, aber der hat dann da für die großen Spiele.
1: Ja, der hat da wirklich äh, ne, ein Tor geschossen, ein Tor, ich glaube, eins oder sogar zwei vorbereitet, also wirklich ganz, ganz äh, groß aufgespielt. Ähm, bei dem frage ich mich immer, ähm, warum der in der zweiten Liga spielt. Also ich finde, der hat richtig Potenzial auch äh, für die Bundesliga. Kommt ja, glaube ich, Hoffenheim, kommt daher, kommt er auch aus der Gegend. Frankenthal, also äh, was so Grenzregion Rheinland-Pfalz, äh, Baden-Württemberg ist da um Mannheim rum.
0: Ja, guck mal, da hast du schon den Grund, warum man die erste Liga spielt.
1: <lacht> ja, ähm, aber da kommen ja ganz viele großartige Fußballer auch her, Hansi Fleck und naja, egal, wir wollen hier nicht ausschweifen, aber also ich finde, der hat Potenzial für die Bundesliga, der ATEG und ähm,
0: ob der HSV das hat, das werden wir dann irgendwann nach der Winterpause sehen. Es sind wirklich, in der, wie ich finde, in der Krise angekommen. Das ist so ein bisschen mein Problem. Du merkst natürlich, also wollen wir nicht verschweigen, äh, Glatzel hat am in der Startelf gefehlt nach einem, ich glaube, ein bisschen Knie- oder Rückenbeschwerden. Rücken, Rücken, und er kam rein und ähm, es war gleich ein anderer HSV auch, ne? Ja, das ist halt, wenn du den Zielspieler nicht im, auf der Platte hast, dann ja. Weiß ich nun aus eigener Erfahrung der äh, einiger Auftritte der letzten Wochen, <lacht> alte Försterei, <lacht> Entschuldigung, ich hatte kurz ein bisschen Unionitis, ähm, oh. dass das schwierig ist. Und ähm, ich, äh, ich bin, ein bisschen, bin ein bisschen schade, dass du über meine christian parodie so ein bisschen drüber hinweg nee Nee, das war, bist, das war ein super Mannheimer. Mann. -Mann -Mann also, diese habe ich aber auch in einer unserer ersten Folgen schon mal gesagt. Das ist diese Kombination aus leichten Anstoßen mit den Zähnen und dem Mannheimer finde ich super. Mann. Äh, apropos Mannheimer, mhm. hast du gehört, dass äh, dass Bruno Labbadia angeblich äh, Schalke-Trainer werden wollte, aber nur unter der Bedingung, ich kriege einen Vertrag für die erste und die zweite Liga? Nee, ähm,
1: höre ich zum ersten Mal. Aber dann Weil, hat Bruno äh, sich aus den ganzen eventuellen Trainerposten auch äh, Stuttgart scheint daraus zu sein. Schalke, vielleicht dann, <lacht> hat Herr Schröder
0: auch gesagt, nee, so machen wir es nicht. Ja, dumm, Entschuldigung, also weil äh, ja? Bruno Labbadia, finde ich, hat äh, wirklich eine Sache, äh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht immer so rede, ähm, hat wirklich eine Sache schon mal nachgewiesen, vielleicht nicht in der Nachhaltigkeit eines äh, pf, äh, Sir Alex Ferguson, um mal die ganz große Hausnummer zu nehmen, oder Christian Streich, aber Otto, zumindest... Otto, ja. Otto, ja. Wie sie, das kriegen sie scheiß Frage, kriege auch scheiß Antwort. Ähm, äh, sondern aber schon, wenn ich mal äh, den Fall Stuttgart nehme, oder auch den HSV, in, mit vielleicht ein bisschen Abstrichen, Bayer Leverkusen, Wolfsburg, immer wie ich finde, wenn er Vereine hatte, die ihm die Zeit gegeben hatten und auch ein bisschen Ruhe hatten, und das hatte dann Wolfsburg irgendwann unter Schmatke und ihm, hat er immer gezeigt, dass er was aufbauen kann. Dass er einen Kader mit vernünftigem Fußball ja. ansehnlichen Offensivfußball spielen lassen kann. Und dementsprechend sollte das das Problem auf Schalke gewesen sein. Kann ich nur sagen, herzliches Beileid, weil das der Move, wenn der, wenn, wenn das so gewesen ist, wenn das so gewesen sein sollte, Konjunktiv 4, glaube ich. Äh, dann wäre das eine Sensation, äh, dass Schalke dann nicht sagt, weißt du was, Bruno? Schreib einfach eine Zahl hin. Schreib, schreib eine Zahl, eine sechsstellige Zahl, bitte, aber nur. <lacht> schreib eine Zahl und unterschreib das Ding. Weil das ist doch, das ist doch das, was, was glaube ich, ein Verein doch danach lächzt, nach Ruhe, Kontinuität und der Trainer, der potenzielle Trainerkandidat sagt dir quasi, ich würde ihr euch gern geben, möchte aber auch meinerseits die Sicherheit, dass ihr nicht sagt, wenn wir doch absteigen, dann muss doch der nächste kommen. Ja, Was aber dann, gegen, alter Schwede, nein, Beruf, jetzt
1: weil Weiß ich gar nicht, äh, wie der Rede sozusagen gegen Gegenstandpunkt äh, oder Gegenthese anderer Standpunkt dazu. Dann schien ja oder scheint ja die letzte Überzeugung in Sachen Labadia nicht vorhanden zu sein. Und das ist finde ich grundsätzlich ist es mir lieber, dann nicht so eine halbgare Entscheidung zu treffen, sondern dann zu sagen, nee, also dann dann, dann lieber doch nicht. Also du kommst zwar in Frage und wir sprechen auch mit dir, aber wenn du diesen ja langfristigen Vertrag anstrebst, dann müssen wir doch nochmal in uns gehen und ähm, dann hat man vielleicht gesagt so, nee, das sehen wir vielleicht nicht. Weil, du hast ja recht, wenn er Zeit hatte, dann hat er eigentlich aus Mannschaften immer auch eine Menge rausgeholt. Aber er hat trotzdem irgendwie ein komisches Feuerwehrmann-Image, oder? Also bei ihm finde ich Match, das so Außenwahrnehmung Manchmal oder also hast du gerade genickt oder äh, deinen Kopf gewirbelt? Äh, ach ja, Podcast. Timo sch äh,
0: schwankt mit dem Kopf so ein bisschen und her, weil äh,
1: also du bist ja offenbar Bruno Fan und ich würde jetzt mich jetzt gar nicht als großen äh, Bruno Gegner hier aufspielen äh, wollen. Aber ich habe dann schon Verständnis dafür, dass man in Schalke, wenn die letzte Überzeugung fehlte, dann macht es ja natürlich auch keinen Sinn, ihm einen solchen Vertrag zu äh, geben
0: jetzt kommt ein mega insider den ich mhm. auch dir nicht erklären kann ich mag mhm. einfach den namen bruno <lacht> nein <lacht> ähm, ähm, ich finde ja ich weiß was du mit diesem feuerwehrmann image meinst und das hat er glaube ich fürchte ich durch das was ich sagte dass er dann doch diese nachhaltigkeit nur sehr wenig das nachhaltig, dass er die nur, wie gesagt, nicht in so 5-Jahreszyklen, genau. sondern in 1,5 so, ne? bis 2 ja. Jahren maximal 3-Jahreszyklen genau. hergestellt hat, aber bitte nicht vergessen bei Leverkusen Gab es, glaube ich, damals nach einem verlorenen Pokalfinale eine Entwicklung, dass Jupp Heinkes plötzlich auf dem Markt war und man sich in die Idee verliebt hatte, dass der das wieder wird? Gleichzeitig hat der HSV einen Trainer gesucht. Da war also der Weg von Bruno zum HSV gegeben. Ja,
1: gab ja nun auch eine HSV-Vergangenheit
0: bei ihm, genau. Das ist das, gut, bei welchem Verein also, gab es keine Vergangenheit, muss man wirklich bei ihm sagen. <lacht> Nein, aber wenn, genau, Spielervergangenheit vergangenheit auch trotzdem, ne? also, ja. Ich weiß, was du meinst. Mhm. Dann beim HSV in einer Phase, wie gesagt, wenn du heute jemandem erzählst, ähnlich wie bei Schalke, dass Bruno Labbadia vor. Äh, war das nicht vor dem Hinspiel in der Europa League, im Halbfinale Europa League ähm, oder nach dem Hinspiel in der Europa League sogar äh, in einem Halbfinale und bei, nach einer deftigen in Hoffenheim, aber immer noch im einstelligen Tabellenplatz der ersten Bundesliga, mhm. dass Bruno dabei dir da entlassen wurde? Wenn man es heute einmal erzählt, sagen die, ja, das äh, erzählen wir keine Märchen. Ähm, Nein, der, das, das unterstellt man dem HSV-Verantwortlichen ja, glaube ich, auch immer noch, dass äh,
1: möglicherweise... Ähm damit eigentlich auch so ziemlich der Niedergang eingeläutet war, ne? Also es war es war ja es war schon klar, dass es finanziell äh, gerade schon hinten raus in der Saison dass schon Sachen aufkamen mhm. man dann trotzdem ja in drei Wettbewerben Finalchancen hatte und äh, in, ja halt äh, einmal gegen Bremen und dann äh, in dem, nee, dreimal gegen Bremen, <lacht> zweimal gegen Bremen äh, dann die, äh, die Biege da gemacht hat, ähm
0: Wobei, das war ja unter Martin Juhl noch ein Jahr.
1: Ich verwechsel jetzt die Saisons Jahr gerade. Ich dachte später. auch gerade, genau, nee, genau. nee, es gab zwei Saisons, einmal ähm, raus gegen Fulham, nämlich genau, genau, wo dann äh, Bobby Zamora sie nämlich rausschoss. Äh, ähm,
0: like, genau, das war like meine ihn, ich, die, so, als äh, Bruno noch äh, zumindest, ich meine, Bruno hm? war im Viertelfinale noch an der Trainerlinie. Ja. An der Seitenlinie. Stimmt, es stimmt auch. Und, und ist dann irgendwie nach so einer ganz, also in einer auch ganz dämlichen Phase, vor, ich glaube sogar vor dem Halbfinner Hinspiel entlassen worden. Mhm. Ähm, das werde ich dem, das kann man dem Haas auch nie verzeihen. Um mal Labadia weiter durchzukauen, äh, dann kommt Stuttgart, auch da auf einem Abstiegsplatz übernommen, in internationale Gefilde geführt, aber auch immer klar und deutlich gemacht, so hier Trainer sind nicht die Deppen, auch mit einer sehr, sehr. Äh, nicht sehr, sehr legendär, aber eine sehr, sehr berühmte Ansprache. Wir trainen jetzt nicht mehr die Idioten. Dann ein bisschen unglücklich. Und Wolfsburg hatte ich schon das Gefühl, dass er deutlich größere Ambitionen noch hatte und die auch dann deutlich gemacht hat, so was den Kader betrifft. Mhm. Und einfach, gut, mit Jörg Schmatke immer einer Meinung zu sein, es scheint auch nicht so ganz so einfach zu sein. Ja, welchem Und dann hat er konsequent gesagt hat, nee, ich habe keine Lust zu verlängern. Da ja. hat er sich dann fürchte ich nur mit einer Sache ein bisschen verpokert, dass er dachte, und da gebe ich dir dann, oder muss ich dir ja doch recht geben mit dem Feuerwehrmann-Image. Ich glaube, da hat er sich selber ein bisschen, was so sein, sein Value Standing. angeht, ein mhm. bisschen überschätzt. Ja, ja. Weil da kam ja danach härter als nächstes, und das kam ja wirklich erst wieder als Feuerwehrmann. Ja stimmt Ja,
1: ähm, deswegen, ähm, aber ich, ich, ich persönlich sehe ihn auch gar nicht als Feuermann, aber ich habe das Gefühl, dass ihm das Image so anhaftet und ähm, das ähm, ist für ihn wahrscheinlich einfach ein blödes Label und ähm, ja, also ich finde aus seiner Sicht ist es ja nachvollziehbar, dass er gesagt hat, dann will ich jetzt hier auch äh, Schalke auch langfristig was äh, was was aufbauen oder äh, dann auch einen langfristigen Vertrag erstmal haben mhm. und ja, ähm, das zeigt halt oder was so, heißt
0: langfristig, aber zumindest die Option, dass der mhm. Verein, also dass man auch in der zweiten Liga mit ihm. Genau, dass äh, es nicht eben die sofort eine exit strategie würde. dann gibt, ne? Und, genau. und äh,
1: also für beide Seiten dann in dem Moment ja auch. Und es ähm, zeigt ja, dass der Trainer dann überzeugt ist davon, dass er da langfristig was aufbauen will. Und andersrum zeigt mir aber die Entscheidung, dass Schalke es nicht macht, nicht die letzte Überzeugung für den Trainer Labadia Und ähm, ob das eine falsche oder richtige Entscheidung ist, finde ich, ist, ist ja ganz schwierig jetzt. Ähm, also... Ja, man könnte, wenn der nächste Schuss äh, trainermäßig natürlich nicht sitzt, dann wird auch natürlich sofort die äh, Personalie Rufen schröder ein Thema werden, was ich ärgerlich finde, weil ich glaube, das ist ein guter Mann für Schalke, ähm ja, wir werden es mal sehen, wer denn da jetzt hinkommt. Ähm Wann wird da
0: jetzt auch zeitnah, aber trotzdem, glaube ich, entschieden? Ne? Also die, die, die Aussage von Schröder war letzte Woche, er möchte Mitte dieser Woche einen neuen Trainer präsentieren. Okay, jetzt ja. ploppte kurz vor unserer Aufnahme, Klammer auf Montag gegen Abend, mhm. äh, bei mir auf, dass Wladimir äh, Petkovic, der ehemalige Trainer der Schweizer Nationalmannschaft, auch ein Kandidat sein, 59 Lenze alt, mhm. und es sich zwischen ihm und Reis wohl entscheiden soll. Also das war so, ich wüsste, wen ich nehmen. Ja, sag mal, also du würdest würdest du Petkovic nehmen? Ich würde immer auf den etwas erfahreneren, natürlich als Nationaltrainer etwas anders in den Arbeitsabläufen arbeitenden, aber ich würde mich für Wladimir Petkovic entscheiden, weil für mich Thomas Reis noch nicht das nachgewiesen hat, was man, glaube ich, in dieser Situation nachweisen sollte, nämlich die notwendige Erfahrung, auch einen anderen Verein als den VfL Bochum vor dem Klassen. Kampf. Na, wie heißt er, Vor dem Abstieg zu bewahren. Genau,
1: den Erhalt zu sichern. Den Erhalt zu sichern. Ich so halte mich das. mal bedeckt. Ähm, also, äh, ich glaube, ich tendiere in der Konstellation eher zur Personalie Reis. Mhm. Ähm, finde aber die Argumente, die du gegen ihn gebracht hast, durchaus auch, äh, Schluss, äh, nee, Schlusshaltig, wollte ich sagen. <lacht> die, schlüssig und, ähm, nachvollziehbar wollte ich aber eigentlich sagen. Wow, ey, mein Gehirn macht heute aber auch Hopse. Ähm, ich bin, ich bin gespannt, also wenn es zwischen den beiden ist, würde ich auch eher, ich glaube, dass es reiß wird. Ja, mal gucken. Ich, 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 äh, äh. Hm. Ist jetzt die Meldung raus oder wieso wach, wachst N du? Nee,
0: nee ich habe gerade noch äh, tatsächlich gelesen, dass der ehemalige Frankfurt-Präsident äh, Rolf Heller verstorben ist, unser Beileid an dieser Stelle. Ähm, nee, ich bin... Ich, das, was du zu Labadier gesagt hast, würde ich eins zu eins auf Thomas Reis, auf die personale übertragen, weil ich glaube, genau die Gedanken sind auch dieses, äh, ja, der hat's hat es ja viel Hochum? weniger
1: nachgewiesen, also da hast du ja recht, er hat im Jugendbereich vorgearbeitet und äh, halt beim VfL an der Seite gestanden, ne? also im Profifußball, das ist jetzt noch nicht sehr viel äh, Meriten, die er sich da erworben hat, also...
0: Und und dann wäre halt die Frage so auch in, in Sachen Schröder, der ja gesagt hat, der neue Trainer muss richtig Bock auf Schalke haben, mehr Bock als nach einem wirklich sehr sehr überraschend klaren und frühen Klassenerhalt ähm, dann zu sagen, ich möchte gerne Bochum verlassen und möchte dem S04, dem FC Schalke 04 anschließen. Kann man es denn noch mehr zum Ausdruck bringen, dass man was Neues machen möchte und das in Gelsenkirchen machen möchte und jetzt dann so dieses diese Rumeierei, wie man das ja auch gerne in der Medienbranche, im Boulevardjournalismus äh, betitelt, das zu betreiben, ich finde es schwierig. Vielleicht kommt am Ende ein ganz anderer Kandidat, den wir aber alle gar nicht kennen. Aber nur dass
1: du den Gedanken nochmal klar rausarbeitest, ist das jetzt ein Vorwurf in Richtung Reis? Weil den würde ich nicht verstehen.
0: Nee, das ist Oder eher ein Vorwurf in Richtung, Richtung sportliche Führung in Schalke. Eher Oder in, in, in einen, und das kann man wieder von beiden Seiten sehen, Furchtbar diese Eigenschaft. Hör mal auf jetzt, ich rufe vielleicht um die Höhenes an. Immer diese Ausgewogenheit, Immer diese Pro-Kontra-Listen. Das spricht für mich einerseits dafür. Ja, ich kann es nicht mehr hören. Wissen Sie, Sie müssen auch mal was aus dem Bauch heraus entscheiden. Niemand Sie immer Ich kann das leider nicht, deswegen mach du mal bitte. Ich poltern kann ich, das ja. kann ich. Mein Name ist Sebastian
1: Polter. <lacht> den lade ich übrigens auf meinen Polterabend ein. <lacht>
0: oh Gott. Den fand ich gut. Ja, ja, ja. Ah, ja. Ähm, das heißt einerseits für mich spricht das zumindest für eine nicht ganz oh, 120-prozentige Überzeugung in Sachen Thomas Reis. Andererseits spricht es aber auch dafür für etwas, was man auf Schalke, um ein bisschen auch den Kohlenpott reinzubringen, was man da lange nicht hatte, nämlich Ruhe. Besonnenheit und eine Überlegtheit und eine, eine Durchdachtheit der Entscheidung. Denn ich glaube, man muss sich jetzt, seien wir realistisch bei dem Kader, man muss sich jetzt eigentlich im Klaren sein, So machen wir es den Gramotzes Weg, also dass wir einen nehmen für die erste und zweite Liga oder machen wir Friedhelm Funkel Feuerwehrmann und dann gucken wir uns in Ruhe um. Ich bin eigentlich eher ein Freund von Langfristig, aber ich würde Aufgrund der Erfolgsaussichten, glaube ich, eher zu vorher, wenn man tendiert. Aber es ist ja. Deswegen wäre mein, mein Kandidat wäre, wenn man an den Kölner Kader auch denkt, vor anderthalb Jahren Friedhelm Funkel. Gibt es, ähm, wir wollen da eigentlich gar nicht so, aber das sind viele
1: Anknüpfungspunkte. Äh, ja. Gibt es außer dem Beispiel Christian Streich irgendein Beispiel dafür, dass man äh, einen Vertrag mit dem Trainer für erste und zweite Liga hatte, abgestiegen ist und danach. Das Ruder wieder rumgerissen äh, wurde. Also muss ja gar nicht in der darauffolgenden Saison sein, aber dass man danach dann wieder aufgestiegen. Ich kenne da bis, ich kenne da wirklich nur das Beispiel Streich. Und äh, früher natürlich Volker Finke in Freiburg.
0: Also nur der Freiburger Weg.
1: Ja, also in der Liga ist doch sonst, also ich, ich finde das schade, weil ich finde den Freiburger, Freiburger Weg da sehr, äh, sehr gut und also der, der sticht da positiv heraus. Aber ich kenne keinen Verein, der es mal so probiert hat.
0: Also, so ernsthaft so probiert hat. Meins nur fünf, aber es zählt ja nicht so ganz. Ach so, gut, also weil, klar. Ja, Weil, äh, ne, hm. Entschuldigung. Erstens, hm. Kloppe und zweitens, ja, auch nicht aufgestiegen. Sondern ja. dann ja auch die klare Ansage von ihm, äh, wenn das nichts wird, nur aufstieg, möchte ich gerne auch meins, ich glaube, sei das damals kommuniziert, ja. möchte ich meins gerne verlassen. Hast und, recht. Und er wäre etwas... ja mit denen
1: dann auch wieder hochgegangen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, was Jörn Andersen geschafft hätte äh, oder hat, er hätte Klopp zweimal geschafft. Also jetzt sehr weit aus Fenster gelegt, weil muss ich niemals beweisen, aber ähm, ja, ich denke da. Es ist ein
0: bisschen der anti schabi Alonso, der ja damit Sebastian mhm. erst auf und dann wieder abgestiegen ist. Also das geht das geht einfacher für ja. dich. Ja, aber ich, Mir fällt auch kein Beispiel ein, aber gutes guter Punkt. Weil psychologisch ist es doch auch so, die Wirkung
1: ist doch ein negativer Ereignis. So, und äh, offenbar musst du von der Mannschaft so krass anerkannt sein, dass dir der Makel nicht anhaftet. Weil ansonsten ist doch immer, also vielleicht auch nur ein vermeintlicher Makel, aber einer, den man der nun nachvollziehbar für andere Menschen doch auch besteht in dem Moment. Also man gilt ja nicht als Winnertyp, wenn man in die zweite Liga abscheicht. So. Und ähm, ja.
0: Außerdem ist, wir haben heute, war ein bisschen, ein bisschen geizig, finde ich. Außerdem ist Fußball ja auch ein Ergebnissport. Oh ja. Holt mal Bier. Die Zeit muss sein. Ist das, ich finde, es sind zwei Euro. Wenn wir, wenn wir noch, ich war heute bisher sehr, sehr zurückhaltend. Kommt mal nicht so weit weg, da kommen wir schon noch ein paar dazu heute. Ähm, Anmerkung der Redaktion: Timo hat das, die Phrasendose mit 2 Euro befüllt, weil das ne, war auch ein bisschen absichtlich.
1: Ich denke, das hört man, das klären ja.
0: Aber aber es ist ein bisschen finde. das, was wir bei Leverkusen gesagt haben, was ich ja sehr sehr wichtig finde. Du guckst, ich muss immer auf das Auftreten und die Ergebnisse gucken. Und wenn das Auftreten gut bis herausragend ist, wenn das Auftreten gut ist, die Ergebnisse aber nicht stimmen, folgt dir eine Mannschaft, glaube ich, eher, wenn du auch konsequent deinen Weg verfolgst und das vernünftig managst, ähm, als wenn du vielleicht zweimal dann doch gewinnst, aber generell die Stimmung halt beschissen ist. Weißt du, was ich meine? Ja, also Frank Kramer hat ja nun auch einmal gegen Bochum gewonnen und hat aber einfach nie, also hat für mich auf Schalke nie etwas entfacht, was man sowas wie Aufstiegs-Euphorie nennt. Nein. Also das war eher so, hey geil, jetzt sind wir der ersten Liga. Hey, wir werden unser neuer Trainer. Nicht Boju. es wird, es wird. Frank Kramer? Ja, und, warum und, das er ja. Das hat ja irgendwie, ist ja nie so losgeworden. Nein, die
1: Entscheidung haben ja aber auch viele wirklich, und ich würde mich da schon einschließen, auch nicht wirklich verstanden. Ähm, Trotzdem glaube ich, dass Rufenschröder Schröder sich dabei was gedacht hat. Also ich glaube schon, dass, ähm, dass in der Theorie ja viele Gedanken erstmal nachvollziehbar sind. Und äh, bei einem Ergebnissport, äh, wie der Fußball nun einer ist, ist es ja ganz schwierig, wenn man eben nicht so äh, nachhaltig unterwegs ist wie der SC Freiburg, nicht in dieses Muster zu verfallen, oh, äh, drei Spiele in Folge nicht gewonnen, äh, sechs Spiele in Folge Niederlagen, wir müssen irgendwas machen. Mhm. Also man hätte ja, also wäre jetzt für uns beide wahrscheinlich auch nicht nachvollziehbar gewesen, aber wenn man auf den Kader von Schalke guckt, hätte man auch zu der, äh, zu dem, zu der Überlegung kommen können, warum geht man mit Kramer nicht in die zweite Bundesliga? Also, weißt du, man, das ist ja kein verbotener Gedanke. Er wäre auch, glaube ich, für dich nicht naheliegend, genauso wie nicht, wie er grundsätzlich für mich naheliegend ist, aber er ist ja ein nachvollziehbarer Grundgedanke erstmal.
0: Ja, wobei man äh, die finanziellen Zwänge in Gelsenkirchen da wirklich, die sind glaube ich so eklatant, dass man erste Liga auf Gedeihenverderb einfach halten muss. Aber dann, äh, okay, verstehe ich,
1: aber dann finde ich das schwierig mit dem Kader, von dem alle wissen, ja, ihm da, fehlt gesagt, Speed, ihm fehlt ähm, auch eine gewisse Kreativität vorne und ihm
0: fehlt dann auch noch eine Stabilität hinten, also... Aber du weißt ja, das ist ja bei bundesliga wie in Flensburg zu viel Tempo kostet.
1: Ist das ein Insider für Flens Flensburger Handballfans, oder?
0: Also jetzt mache ich den Wonti und erkläre diesen Witz. Ja, bitte. Weil, weil in Flensburg ja die Verkehrssünderkartei ist. Ach so. Und dann gibt es ja Bußgelder, wenn man zu schnell fährt. Boah, ja gut, okay. Also das ist sehr... Es ist, ist schon spät. Sehr around the corner, ja. Yeah. Yeah, sehr around the corner. Lass uns mal auch einen Deckel next, next. oder wie gesagt, lass uns mal den den Grubendeckel auf Gelsenkirchen machen. Ja. Warum rede ich eigentlich als Dortmund Fan so ausgewogen über Schalke 04? Vor allen Dingen, weil wir doch lass viel mehr, mehr über diesen, diesen großartigen
1: Heimsieg des äh, Ballsportverein Borussia sprechen müssen.
0: Ja, aber auch ich glaube dazu ist viel vieles in anderen äh, Konkurrenzsendungen. Ja gesagt und getan und gemacht worden. Wichtig ist jetzt, dass man mal eine Serie startet. Ich habe es vor, vor, vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Bitte bis zur Winter-WM nicht mehr verlieren. Am besten alle Spiele gewinnen. Morgen gegen Manchester City. Ist ein Bonus. Holen. Ist ein Bonus, aber ne? Also, weil da. Nee, da darf man doch nicht reingehen. Du hast ein Heimspiel in der Champions League. Du musst, äh, darfst keine. keine also, darfst zu Hause nicht verlieren. Nein, im Trainer. Also wenn ich Trainer in der Kabine wäre, würde ich das meinen Jungs auch nicht sagen. Aber ich wäre
1: nee. jetzt auch nicht enttäuscht, wenn. Also, davon würde jetzt das Wohl und Wehe
0: der Saison nicht abhängen. Ich, ich würde es machen wie, wie der andere Jürgen. Zweimal haben wir so, heute sind sie fällig. heute nee, Wieso rede ich wie Uli Hoeneß, wenn ich den mhm. Kiesmann nachmachen will? Egal. Mhm. Du, du, ne, die, die Argentinien-Ansprache. Mhm. Du wirst, als Terzic hast du dreimal drei in den letzten zweieinhalb Jahren hast du dreimal City bei den damals Eiern gehabt. Ja. Und äh, jetzt musst du halt auch mal naja, die Schere ansetzen, im, um in dem Bild zu bleiben. Im, im Hinspiel hat man ja Wirklich auch sehr
1: lange da super gut ausgesehen und irgendwann, und das hast du, finde ich, damals schon zurecht gesagt, hat wirkt es so, als ob Terzic so, so Schiss vor der eigenen Courage kriegt auf die letzten Meter. Na und das hat äh, irgendwie dieser komische Norweger davon im Sturm, hat das äh, auch gerochen, weil er seine Ex-Mannschaft da ja vielleicht auch ein bisschen kennt und ähm, ja... Dann hat er zweimal richtig gestanden. Dieses eine Tor macht er natürlich auch brillant mit dem
0: keine Ahnung aus drei Metern
1: kicken so Wahnsinnstor, wirklich ein Wahnsinnstor.
0: Ich wurde heute zu dem Tor übrigens gefragt, ob ich das Tor, wie ich das Tor fand. Und dann habe ich gesagt, ich fand es natürlich scheiße, aber auch aus einem objektiven Blick war es natürlich ein wunderschön erzieltes Tor. Frage an dich: äh,
1: Hättest du so Treffer auch erzielen können? Also ich äh, sage, mein Körper hätte mir das nicht erlaubt. <lacht>
0: äh, vielleicht, aber. Ähm We'll Never Know. Nee, hm. ich glaube, ich hätte mich bei der Landung verletzt.
1: Ich hätte mich schon bei der Streckung verletzt, glaube ich. Aber gut. Ähm.
0: Ja, nee. Also ich habe ja viele, ne? hab viele Chuck Norris Filme gesehen. Ich ja. weiß, wie es geht. Ja, okay. also die Technik habe ich im Kopf. Ich weiß nur nicht, ob es die beiden umsetzen Deswegen
1: wird. heißt der Film auch nicht Kick it like Beckham. Das ist übrigens ein Fehler. Also das heißt Kick it like, team, like Timo. Ne? Also ja. Ja. Nur, dass ihr es mal gehört habt.
0: Gut, also ich, jetzt, ich muss noch eine wichtige Frage vom Wochenende klären für die Bundesliga, da müssen wir glaube ich, wir haben ihn heute auch schon genannt, wir müssen mal über diesen Liverpool-Kram reden, weil das ist schon... Gleich, aber lass uns noch einmal ganz kurz so das Dortmund-Thema abpacken, Serie, ja. nur, dass einmal die, sich die Hörerinnen und Hörer das auch notieren können. Also schweres Spiel am Wochenende gegen Eintracht Frankfurt, Fünfter gegen Vierter, da geht's ans Eingemachte, Götze hoffentlich nicht auf der Platte, nicht weil ich ihm das nicht gönnen würde, sondern ich habe Angst. Ja, aber
1: äh, für die Liga, interesse, also für, für alle Außenstehenden natürlich eine sehr interessante Partie. Und mhm.
0: ähm, ja, Für mich auch, ich bin ja Innenstehender quasi. Ja, stimmt. Und ähm, ja, Aber Serie ist, äh, finde ich, find ich äh,
1: nachvollziehbare Forderung
0: an deine Mannschaft. Wir wollen es ja auch ein bisschen spannend haben in der Liga, ist doch immer ja. ganz wichtig, dass wir es ein bisschen spannend haben. Das muss auch ein bisschen knistern, wenn schon der Kamin nicht knistern kann, weil die Gasrechnung zu hoch wird.
1: Weil die Pellets auch so ja. teuer sind oder ja. das, das, das Holz, ja. Okay, next one. So. Äh, Liverpool. Ja. Leere Dose. Ja, nee. nee, ich ja. möchte erstmal
0: genau wissen, vorbereitete Witze wollen auch verwertet ja. werden. Äh, ganz große Schule, wie man jetzt so eine komplette Hörerschaft abholt. Aber mhm. aus, Außer Malde, der gesagt ich weiß nicht, was du damit meinst. D dir ist ja aufgefallen, dass vor dem Hoffenheim-Spielen immer, ich glaube, Engel von Rammstein läuft, ne? Ja. Aber warum läuft er denn eigentlich nicht? Also da wäre doch ein Titel viel näher liegender bei Hoffenheim, nämlich Rosenrot.
1: Wegen des, ich nicht. Wegen des Sportmanagers, ne?
0: Richtig, ja, danke, dass du das auch erklärst. Das ist wichtig. Wir nennen diese Folge einfach der vonti check die, Nee, der Erklärbär ist es heute. Der Erklärbär, das ist auch gut. Ja. Br Bruno oder Erklär, Hauptsache Ja, Seeab. Bruder,
1: post Also, äh, die, die, die Titel ist gebongt, denke ich. Bruno, der Irgendwie. Erklärbär. Das, <lacht> das ist gut. So, Schön. Aber du mhm. hattest
0: auch ein schönes Wortspiel. Möchtest du es machen? Weil ich fand auch, mir ist nämlich auch bei dem Herrn aufgefallen, mit welcher... Also... Sag mal erstmal dein Wortspiel, ich will das hier nicht klar Du meinst über unseren neuen äh, Abwehrstrategie? Äh, über euren Abwehr. Äh, darf man da Recken sagen oder äh, ist ja, das Abwehrturm?
1: Das ist, der ist Abwehr auf Schrank. jeden Fall... Ja. Der ist auf jeden Fall für mich da hinten die, die Lichtgestalt. Also das äh, ja. möchte ich schon so sagen, ja.
0: Ja, ist auch wirklich <lacht <lacht> mit ein sauberer großer Favorit, finde ich, für eine, für eine Folge, für ja. einen Folgentitel. Aber der hatte eine Szene, ich weiß nicht, gegen welchen Hoffenheimer Angreifer. Und du hattest das Gefühl, dieser Hoffenheimer Angreifer will unbedingt versuchen, ihn quasi an die Bushaltestelle zu stellen und mhm. dann weiterzufahren. Mhm. Er hat es einfach nicht geschafft, weil er ihn so eiskalt einfach nur mit Blick auf Ball abkochte. Das fand ich schon, äh, nachdem es ja am Anfang doch auch ein bisschen Kritik, vor allen Dingen aus Italien gab, ist immer sehr gut, wenn der abgebende Verein oder so jemand wie, äh, ich glaube, Nesta war es, sagt so, ja, geh doch einfach. Klar, teurer Innenverteidiger, aber das, was er da gegen Hoffenheim gezeigt hat, fand ich schon Bonneur. Ich weiß, was jetzt kommt von den sogenannten Experten. Ja, aber das muss er auch im Champions-League-Finale können. Ja, Wer War das so ab? Wer weiß?
1: Ja, ähm, was man feststellen muss, ist, äh, es sieht auf jeden Fall, was die äh, defensive Stabilität der Bayern angeht, durchaus um einiges besser aus als in den letzten Jahren. Ähm, aber du hast ja recht zu einem Zeitpunkt in der Saison, wo man dieses Fazit auch noch nicht ziehen kann. Also ähm, immer ruhig mit den jungen Pferden. Trotzdem guter Auftritt oder sehr solider Auftritt der Bayern in Hoffenheim. Äh, drei Punkte eingesagt gegen ja eigentlich und nicht also nicht nur eigentlich, sondern durchaus ja auch äh, starke Breisgauer. Breisgauer äh, hier. Wie heißen die? Kreich denn da? Kreichgauer. Kreichgauer heißen die genau. Nicht Breisgauer. Das sind die. Das sind die. Das ist der SCF, sondern äh, genau die Kreichgauer aus Sinsheim. Ähm, ja, nee. Next one. Äh li li genau, li Liverpool, Liverpool.
0: Ja, wir machen jetzt die Klammer rund. Wir haben angefangen mit diesem wirklich schlecht vorbereiteten und auch in der in der Ausführung sehr sehr schlechten Gag mit dem Plagiatsvorwürfen von den von Paul McCartney. Paul McCartney war ja bei den Beatles. Liverpool, oh, ja ein Beatles, Liverpool. Ja. Die Klammer ist geschlossen. Wir reden ihr. jetzt über Liverpool, denn äh, du hast hast du das ganze Spiel gesehen?
1: Ähm nicht das ganze, aber doch
0: wesentliche Teile des Spiels. Ich zweite Halbzeit mhm. und äh ich bin zum, nicht zum ersten Mal in den letzten Jahren äh, nicht ganz der kloppischen Meinung, der nach dem Spiel gesagt hat, wir hatten ja noch ganz viele Möglichkeiten, das gerade zu rücken. Finde ich auch nicht. Eigentlich erst in der Nachspielzeit. Ja. Ich fand, das war eine... Klare Torchance habe ich vermisst, ehrlich gesagt. Und dadurch war es für mich auch eine nicht unverdiente Niederlage, um das mal mit so einer weichen Formulierung... In,
1: in, ähm, in einer zu grundsätzlich machen. normalen Phase der Saison... Geht, geht, da, geht das als Punktetrennung, geht man da auseinander. Man ist als, äh, vermeintlicher, nicht nur als, als, man ist als Favorit trotzdem nicht zufrieden, aber hat er eben auch nicht verloren. In einer Phase, in der, in der sich jetzt der FC Liverpool offenbar befindet, nämlich eben nicht konstant, gehst du da eben ohne Punkte nach Hause und fragst dich, ja, trotzdem, so richtig viel verkehrt haben wir nicht gemacht, aber wir haben eben auch nicht so sonderlich viel richtig gemacht. Und ähm, ich frage mich, wo er ansetzen will. Also er, äh, er hat natürlich immer noch eine riesen Verletztenliste. Er hat einen Fabinho, der äh, quasi der Motor, kann man vielleicht nicht sagen, aber das Getriebe äh, ist des FC Liverpool in einer nicht sonderlich guten Form. Dadurch wird auch ein Tiago in seinen Stärken schwächer, weil er nicht so sehr diese defensive Stabilität seines Partners hat.
0: Hat auch am Wochenende wieder nicht gespielt, weil Ohrenentzündung. Genau,
1: war. er ist dann auch eben auch zu oft verletzt. Van Dijk fehlt so auch diese Solidität, die ihn über Jahre vor seiner Kreuzbandverletzung äh, ausgezeichnet hat, fehlt. Er hat viele Baustellen im Kader.
0: Hm. Ja. Manche selbst geschaffen, manche nicht, wie ich finde.
1: Ja, er hat natürlich jetzt auch einen Bobby Firmino, der hat ähm, ein paar Tore ja schon gemacht auch wieder, aber ist nun weiß Gott nicht der Mittelstürmer. Ist ja immer so, ich weiß gar nicht, was er genau ist, so eine hängende, auch so eine hängende Neun irgendwie.
0: Das ist ein falscher 50er, ich meine äh, falsche Neun.
1: Dann äh, ist Nun jetzt natürlich noch nicht eingeschlagen so richtig. Hat, glaube ich, ein Ligator dann in, unter der Woche erzielt, wenn ich das richtig gelesen habe. Das habe ich nämlich gar nicht gesehen gegen ja, West Ham. Wo,
0: wobei, da wäre ich ein bisschen weniger kritisch, weil auch der, der hat sich natürlich selber einmal rausgenommen durch die Dummheit der Tätigkeit. Ja. Aber der war jetzt auch wieder mit irgendeiner Muskelverletzung am Wochenende nicht spielfähig. Und ganz ehrlich, der kommt ja aus einer doch eher, sagen wir mal, körperlosen portugiesischen Liga ja, und kommt in die Premier League, also würde ich wirklich ein bisschen Zeit geben. Auch wenn das Geld, was er gekostet hat, natürlich Na, ist relativ Haaland. großer Rucksack. Haaland
1: kommt auch aus einer körperlosen deutschen bundesliga ja, hohoho, Nein.
0: Das. Oh.
1: Nein, natürlich. Also man sollte schon davon ausgehen, dass die Bundesliga dann doch stärker ist als die portugiesische Liga. Also in der Spitze ist das schon ziemlich lecker. Benfica und der FC Porto. Auch Sporting darf man immer nicht ganz aus der Rechnung rauslassen. Die sind ja letztes Jahr Meister geworden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, der, der FC Liverpool hat viele Baustellen, viele auch, wo sich jetzt noch nicht so eine unmittelbare Lösung abzeichnet, äh, Klammer auf. Wintertransferfenster wird von Liverpool vielleicht nochmal genutzt werden, Fragezeichen. Wer, wer, wer sollte denn, oder wer kommt denn kommt da in Frage Großer
0: Angriff auf Jude Bellingham, schon im Winter? Ist er der nach, einer, nach einer herausragenden WM?
1: Halte ich nicht für komplett ausgeschlossen, ich würde es dem Spieler nicht raten. Ich finde, äh, Bellingham wird ganz gut beraten, wirklich noch so anderthalb Jahre äh, Bundesliga zu machen, da sich noch mehr zu festigen. Ich meine, er ist mittlerweile ne mit knapp 19 äh, der Leader der 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 Borussia und das schon auch schwerer Ballast ne. Aber äh, soll er dran wachsen? Deswegen, ähm, das ist ja genauso die. Da soll er jetzt dran wachsen und ich glaube, dann macht das in anderthalb Jahren absolut Sinn, äh, wenn er dann auf
0: die Insel geht und ich sehe ihn auch am ehesten tatsächlich bei Liverpool ja weil von den Ambitionen her passt es am besten zu ihm glaube ich aber äh, irgendwie also den brauchen ja vielleicht brauchen City nicht unbedingt aber sie könnten ihn und ja also Chelsea braucht immer Liverpool braucht auch er würde dadurch, dass jeden Kader so viel machen. verletzt ist ne also das ist ja finde ich hm. so so ein Nabi -Kater ist ja irgendwie nie so richtig angekommen gar nicht in Liverpool, leider das Gefühl.
1: finde ich auch schade weil ich finde er war in Leipzig diese Saison die er da war, er hatte ja glaub wirklich glaube ich nur eine Saison gemacht in Leipzig oder oder doch zwei
0: Nö, nee, zwei, also da war nur auch, wie manchmal bei Leipzig äh, üblich, war nur sehr früh bekannt, dass er dann nach dem ja. zweiten Jahr dann auch äh, den Verein verlässt. Next
1: verletzt. Step, den Next Next Step dann macht, ja. Ja, ähm, natürlich hat er, hat er eigentlich viele Eisen im Feuer, wenn sie dann äh, auch einsatzfähig wären. Ähm, ich finde ja den Kader in der Breite grundsätzlich immer noch super interessant, ich mag den Kader von äh, Liverpool. Ich zahle mal für Eisen im Feuern. Achso, okay. Ähm, aber natürlich mit den, mit der langen Liste, wird es dann irgendwann auch schwierig, Qualität dann noch auch adäquat zu ersetzen. Und da vor dem Problem steht er jetzt. Ne? Viele Spiele, die Spieler, die fit sind, sind einige außer Form und äh, viele halt nicht da. Und ähm, ja, so langsam kommt, glaube ich, auch so. Also er kann sich im Prinzip ja nur selber entlassen dort. Also ich glaube, die Hürde Jürgen Klopp zu feuern. Gerade in Liverpool mit dem Champions-League-Titel, Premier-League-Titel nach 100 Jahren mal wieder, die ist extrem hoch. Also er kann sich da halt nur selbst... Für ausgeschlossen. Ja, halte ich eben auch für ausgeschlossen. Und dann ist aber die Frage, was der Plan B ist, wenn es eben nicht die äh, das neue Blut auf der Trainerbank ist. Dann muss es ja irgendwie dann doch äh, Frischblut im Kader sein. Und da würde Bellingham aus Liverpooler Sicht, äh, Sicht äh, Sinn machen. Allerdings aus Spielersicht sage ich anderthalb Jahre noch auf der Weide in Dortmund wachsen.
0: Ja, ich fände es auch ganz cool. Und dann
1: habt ihr nämlich Zeit, gegebenenfalls dann wieder so einen 17-Jährigen irgendwo zu finden. Ähm, oder was auch immer zu tun. Aber jedenfalls äh, dafür zu sorgen, dass äh, sein Weggang, der dann gar nicht komplett kompensierbar wäre, aber zumindest annähernd, äh, äh, dass man da was äh, Gutes in den Kader holt. Und ja, darf man gespannt sein. Und Liverpool
0: wird bis zur WM auf jeden Fall kritisch. ne? Die müssen... Ich bin da krass auswärtsschwach, ne. Also, wir ja. doch gar nicht auswärts gewonnen. Ich behaupte auch mal, dass, äh, das Spiel in Enfield 1-1 ausgegangen wäre am Ende. Weil haben Sie das Glück. Stadion dann noch mal so eine, ja, haben Sie schon Glück. glück manchmal nicht nachzuvollziehbare, rational nicht zu erklärende Magie so und, und, und so, so, so eine Wirkung. Ja, nicht nur Mourinho, Enfield ist das einzige Stadion, was Tore schießen kann. Äh, Grüße an Grüße an welcher, wer war das noch mit diesem schönen Tor, was so wirklich überhaupt kein Tor war, aber natürlich gegeben wurde, weil es in Enfield war? Luis Garcia, glaube ich. Ja, kann so gut sein. Die Älteren werden sich erinnern. Ja, damals. Ich, ich gucke gerade noch mal
1: Programm bis äh, zur WM, also Heimspiel Leeds sehe ich gerade, dann auswärts Tottenham ist er ja nun auch, gerade mit dem Welttrainer konnte gegen einen, ja. dieses taktische Genie schwierig. Dann noch mal... Eigentlich, sagen wir ehrlich, chancenlos. chancenlos. Danach geht's es gegen... Äh, Kloppo gegen Haselhüttel, also, äh, also Southampton. Sahen sie immer schlecht aus? Ja, eben, schwieriger Gegner für sie. Und dann auswärts Villa, gut, Gerard ist da jetzt ja nicht mehr Trainer. Ähm. Und dann haben wir noch erst wieder... Spielen
0: eigentlich die Premier League noch im Flugzeug, das letzte Spiel vor der WM? Oder wann hören die da Also wir Villa auf, Liverpool ist übrigens
1: dann schon äh, nämlich nach der WM Weihnachten, ah, also
0: okay. Boxing Day. Ich, ich bin beruhigt, ja. am Boxing Day, ja. Genau. Falls, falls man nach diesen viereinhalb Wochen der WM Noch. ein bisschen Lust auf Fußball hat. Ja, ein bisschen wenig Fußball hatte für, für das eigene Gefühl, ja. Für, für uns ja, also wenn, wenn wir uns jetzt, also wenn ich mich jetzt ganz aus dem Fenster lehnen würde, würde ich natürlich behaupten, ich gucke kein Spiel dieser WM, was ich nicht halten, einhalten werden kann werden tue wenn, was ich Mach, nicht einhalten weil kann ich nicht mache. So. Ja. Äh, aber dann kann ich ja sagen also für mich ist das ja genau richtig weil ich habe dann ja fünf Wochen kein Fußball gesehen also wieder richtig Lust auf Boxing Day dann ne ja. Ja. und dann gucke ich mir jetzt Boxing der Programme und denke naja, die Knallerpartie fehlt da jetzt aber auch ne <lacht> gleich ja. wieder meckern muss ich muss Abende ich aber auch gegen sagen finde ich auch, ein auch am fand
1: ich die letzten Jahre schon dass der dass sie die Planer da nicht so ganz so glücklich gewesen sind finde ich
0: da muss man, finde ich, noch so ein, so ein äh, English Classic reinpacken. Ja, Arsenal, Manchester City gegen Arsenal London. Ja,
1: Arsenal Liverpool, so. Keine Ahnung. Im Emirates, am 26. Ja.
0: Und am Tag Also, die spielen ja auch noch am 31. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja. Da ist natürlich auch, also, und dann gleich, also am Montag, den 2. Januar, geht es auch gleich weiter. Es ist, also, das ist ja Wahnsinn. Da ist dann aber natürlich am 5. Januar, da, das gucke cool ich auf jeden Fall, Chelsea gegen Man City. Mal gucken, wie viele Haarland an der Stanford Bridge macht. So, Bitte. haben wir noch was? Äh, ich gucke mal kurz Nachrichten, nicht dass jetzt noch irgendwo ein Trainer entlassen wird. Achso, stimmt,
1: da sollten wir noch mal kurz einen Check machen. Ist die Gastpreisbremse schon da? Achso, ja.
0: Achso, nee, o o Emery wird neuer Trainer bei Ersten Villa, also Unai Emery. Das heißt, ziemlich sicher, sollte Ersten Villa mal in die Europa League kommen, Wie? wenn sie gewinnen.
1: Ist das jetzt ein Witz? Nein. Ist es tatsächlich Nein.
0: so? Nein, das ist äh, tatsächlich Fakt. Ja, weil er mit der... Sechs, sechs Millionen Euro Abstiegsklausel, Ausstiegsklausel. Die Abstiegsklausel gibt es noch bei Schalke 04. Ich habe gestern wirklich ähm,
1: Villarreal so zehn Minuten Spielbeginn gesehen und dachte noch so, mhm.
0: Mhm, schaut, schaut gut aus. Das hat Ersten Villa auch gedacht, hat gesagt, den nehmen wir.
1: Okay, ja gut, man... Das ist auch so ein bisschen typisch Premier League, ne? Also, wenn du dir da einen Namen gemacht hast, musst gar nicht so sonderlich erfolgreich gewesen sein. Aber dann wirst du da auch immer noch mal wieder eine Rolle spielen. Finde ich bei Trainern äh, in der Premier League irgendwie recht auffällig. Stichwort Steve Bruce. <lacht> naja.
0: Ich hole mir jetzt auch einen Bruce, mhm. äh, auch wenn es unter der Woche ist. Das muss auch mal sein. Ja,
1: und äh, ich höre mir gleich noch einen Song von <lacht> The,
0: The Bosch an. Naja, gut. Achso, ich dachte. Ich, ich, Na was? <lacht> ich dachte, ich gehe jetzt nochmal dieser Spur. bei der Easy und den Commodores auf der. Also, auf ich, die, ich, ich muss da nochmal. Ich, ich habe übrigens. Ich glaube, ich, glaub, da ich bin der nahesten Sache auf der Spur, um jetzt ja. die komplette Klammer zu machen. Ich glaube, Easy von den Commodores ist sehr ähnlich zu Easy von Fake No More. <lacht> okay, da hast du wirklich eine Stein der gefunden. Ich hätte aber auch lustig, wo
1: wir gesagt hätte, Easy von Crow. Auch, auch möglich. Wobei Crow nämlich äh, die Killians äh, komplett, äh, den der hat einfach die Melodie komplett übernommen. Da kannst du mal reinhören. Schönes Schlusswort. In dem Sinne, macht's gut, ihr Mäuse,
0: bis demnächst. Aber eins möchte ich noch sagen. Tschüss. Tschüss. Oh synchron. Die Lieber Bros ist eine Podcast-Produktion von Malte und Timo Asmussen. Beide freuen sich tierisch über Bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify oder auch dem Podcaster eurer Wahl. Folgen könnt ihr uns über Instagram und Twitter. Unter dem Handel Die Lieber Bros findet ihr unseren Content auf Instagram. Zudem findet ihr meinen Content unter dem Twitter-Handel RealVideoTK oder bei Instagram DerVideoTK. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören immer dieser Impuls, das Intro selber zu singen, übrigens das Outro.